0: está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Natan Oliveira e Gabriel Carvalho recebemos Rodrigo Nagem, historiador e mestrando em História Econômica pela Universidade de São Paulo, para falar sobre a dialética da natureza de Friedrich Engels. Mas antes de começar, gostaria de falar da campanha do Ontocast de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se Ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ um real que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Doando a partir de R$ 5,00, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram Para conversar com os integrantes do podcast E outros apoiadores Tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta Doando R$10, além do grupo Você participa das lives do podcast E doando a partir de R$20, você concorre Ao sorteio de livros e brindes comunistas Fiquem agora comigo, Nathan Oliveira Gabriel Carvalho e Rodrigo Najd do Ontocast. Um bom momento a todos. É, estamos começando mais um episódio especial do Ontocast. É, eu sou Natão Oliveira, graduando em Física pela Universidade Federal Fluminense e também membro de Cente do NIEP Marx. E hoje eu estou aqui com o Gabriel Carvalho. Apresente-se, Gabriel.
1: E aí, pessoal? Para quem tá ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho. Eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasso. E sou pibidiano e agora, recém-chegado na iniciação científica, num projeto sobre a, o trabalho e a punição no período escravista do Brasil para o qual eu apresentei um plano de trabalho em que eu vou estudar sobre a dominação social do tempo no Brasil escravista, em que eu vou falar sobre o controle das técnicas e do tempo de trabalho durante esse período de produção escravista no Brasil em que eu vou usar, vou me apoiar na leitura sobre os Grundrissos, textos preparatórios do capital de Marx Feita pelo Mois Postone Na sua obra Tempo, Trabalho e Dominação Social E hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Nagem Rodrigo, pode se apresentar
2: é, Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei exatamente quando os ouvintes vão estar nos escutando ah, Eu sou o Rodrigo Eu sou mestrando em História pela Universidade de São Paulo E nesse mestrado eu estudo a Dialética da Natureza Que é justamente o tema que a gente vai bater um papo aqui hoje
0: Muito bom, nós temos a honra de receber o Rodrigo Nagem aqui no Antocast para falar sobre a dialética da natureza de Engels Que é um tema muito controverso e polêmico aí na tradição marxista oh, Põe polêmica nisso é. Bom, então é, para poder já iniciarmos aqui né, nossa, nosso bate-papo, nosso episódio Gostaria de que você começasse falando sobre é, esse interesse, né? Da, pela parte do, do Engels, e também, claro, se você quiser adicionar o Marx aí nessa, nessa conversa, né, o interesse de ambos pelas ciências da, nat da natureza, né ciências naturais. O que fazia com que eles tivessem tanto interesse, porque isso era relevante para eles, em que medida isso é, poderia ajudá-los, não só no, no sentido de um interesse pessoal, né, mas de um interesse teórico mais amplo.
2: Certo. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui é um resgate histórico do significado das ciências naturais no século XIX. Né? Século, obviamente, onde nasceram, viveram e morreram, Marx e Engels. Né? Ah, no século XIX, a ciência ela adquire um status, as ciências da natureza, em especial, né? adquirem um status muito especial porque, muito embora as ciências, desde a antiguidade, né? sejam, por si só, uma fonte de alavancagem do desenvolvimento tecnológico da as próprias forças produtivas. né? No século XIX, em função da revolução industrial, da consolidação das relações de produção capitalistas e também do avanço do mercado mundial, né? as ciências elas vão adquirir um status ah, sistemático, digamos assim, de motor do desenvolvimento da grande indústria, das forças produtivas e da produção capitalista como um todo. Né? Então, muito embora a ciência e técnica andassem de mãos dadas desde a antiguidade, no século XIX, a ciência ela vai adquirir um grande fôlego justamente no sentido de propiciar o um maior desenvolvimento técnico e, com o um maior desenvolvimento técnico, é, a maior capacidade de produção né, por parte da, da, da grande indústria e, com uma maior capacidade de produção, uma maior capacidade também de exploração da força de trabalho humana e da extração de mais valor. Pois bem, nesse contexto, as ciências naturais, ao adquirir um caráter sistemático, né, elas vão ganhar um ritmo de desenvolvimento muito acelerado. E esse ritmo de desenvolvimento vai implicar no século XIX numa série de descobertas e reformulações teóricas muito importantes da parte da, das ciências da natureza, né? porque pela primeira vez, e isso eu já introduzo uma leitura do Engels aqui também, né? esse é o ponto de vista dele, as ciências da natureza vão começar a operar é, com uma visão de integralidade, ou seja, de não só se ter a pesquisa empírica nos seus diversos nichos, mas procurar integrar esses diversos nichos. Isso, em parte, decorre de uma necessidade objetiva, digamos assim, porque as ciências não conseguiriam avançar muito mais do que elas já tinham avançado até aquele momento, sem uma integração sistemática, mas também porque o próprio desenvolvimento dos nichos da ciência, da física, da química e por aí vai, ah, vão cada vez mais precisar se apoiar umas nas outras para explicar os seus próprios processos. Então, no século XIX, a gente vai ter, por exemplo, o desenvolvimento de toda uma nova série de ciências, ou ciências que pelo menos adquirem um caráter muito especial naquele momento, né? Ah, o princípio é a integração ah, de vários campos das ciências naturais e de uma tentativa de explicar ah, os fenômenos naturais dos quais esses nichos estão procurando dar conta, né, a partir de um ponto de vista de desenvolvimento histórico. Então, por exemplo, nós temos na astronomia o desenvolvimento da concepção de que ah, não só as galáxias, elas vêm a ser, né, elas têm um momento de criação, um momento de início, como elas também têm um momento de morte. Como, por exemplo, na época a teoria dos sóis extintos, que foi especialmente desenvolvida por um físico alemão chamado Madler. Nós temos, por exemplo, também, no campo da, da biologia, né, no sentido mais geral, a descoberta da célula como uma unidade fundamental de todos os seres vivos. Nós temos ah, o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies, que vai, em parte, se apoiar na paleontologia, na biologia e vai dar um novo fôlego para esses nichos também. E nós temos essa fé no progresso inabalável da ciência, uma é, é, fé inabalável, mas também, ah, e bom, isso também volta a resgatar o Engels, né? O Engels já desde esse momento se colocando contra essa fé inabalável, mas isso a gente pode lidar um pouco mais pra frente, né? O importante é que, nesse momento, e nesse momento especialmente do desenvolvimento de uma fé inabalável na, na ciência, né? Ah, não tinha como Marx e Engels se manterem à margem, né? De toda essa discussão sobre as ciências da, da natureza. Não tinham como se manter à margem, e eles, de fato, desde muito cedo, estavam preocupados com essa discussão. Se a gente, por exemplo, ah, se a gente for recuperar, por exemplo, a tese de doutorado do Marx, nós vamos ver que ah, toda uma série de temas relacionados às ciências naturais, muito embora ainda na chave da discussão filosófica, né, ah, já estavam presentes ah, na, no pensamento de Marx. Né, e Engels também. Mas, o ponto essencial aqui é que, ah, do ponto de vista teórico, do ponto de vista teórico do marxismo em especial, né, as ciências da natureza também vou comparecer como um elemento fundamental para o desenvolvimento dessa concepção teórica. Pode soar como uma novidade para os ouvintes, né? mas Marx e Engels, ao longo de suas vidas, né? se dedicaram muito ao estudo das ciências naturais, ao lado da, da, do estudo da economia, do da estudo da história e da, da, do estudo da filosofia. Né? A Marx, ao longo de sua vida, se dedicou muito ao estudo da matemática em especial. Ele dominava plenamente cálculo diferencial integral Uh, mas, para o final da sua vida, também começou a se interessar muito por paleontologia, uh, muito por etnografia e muito também por geologia, por incrível que pareça. Uh, mas, o Engels, por sua vez, uh, se dedicou muito mais ao estudo das ciências naturais do que, do que Marx. Né? Uh, tinha um estudo muito mais aprofundado em química, em física, uh, em astronomia. E, analisando as correspondências entre Marx e Engels, o que a gente vê também é que, de certa forma, Engels assumiu o papel é, de sintetizar as discussões científicas da sua época né, e meio que fornecer para Marx. É, Engels era como se fosse o, o fornecedor das ciências naturais, ou do conhecimento das ciências naturais para Marx, em grande medida. Né? Ah, e é nesse contexto que a gente consegue entender, ou pelo menos começar a entender, né, ah, de onde vem o interesse do Engels por redigir a obra que a gente conhece
0: hoje como Dialética da Natureza. Muito bom, Rodrigo. É, enquanto eu estava te escutando, né, agora que você mencionou a correspondência aí entre Marx e Engels a respeito da ciência da natureza, tem alguns episódios que são muito interessantes, assim, se você me permite. É, eu comentaria dois. né Um é, é um debate que o, que o Marx e Engels estão travando a respeito de um... eu esqueci agora o nome do autor é, acho que diz... É, é no contexto aí da geologia se eu não me engano da biologia, né, da, daquele momento e e o, e o Marx parece ter uma opinião mais favorável, né e, e o Engels uma, uma opinião mais crítica, né? uma pessoa mais crítica é, ele é, o Marx chega até acho que a é comparar o autor com, com Darwin, assim, né e aí o, o Engels é, defende a superioridade das ideias do Darwin assim, em relação a esse outro autor, né e aí curioso que conforme a correspondência vai enfim vai passando né, no tempo que eles vão se comunicando né o, o Marx vai um pouco que é, flexibilizando a opinião inicial que ele tinha né? isso é bem interessante assim mostra também como que é, o Marx levava em consideração as opiniões de Engels né um outro episódio que é muito muito é, digamos sintomático assim né dessa interrelação que eles tiveram sobre os, os estudos né da ciência da natureza é com relação à própria obra do Darwin né quando ela sai e eles assim, tem contato, né, e é, é muito legal você você ver a correspondência de ver ali como que eles estão muito entusiasmados, né, com o que não, claro que em alguns momentos uma pequena ressalva crítica aqui e ali, mas eles estão sempre muito empolgados assim, o Angus, oh, saiu a origem das espécies, um livro interessante, lê aí, né aí ele manda, aí tá, ah, pô, achei bacana tem a ver com, enfim, é uma coisa que você imagina que você vai recuperar logo mais, mas isso é, é, é bem, acho que é, não sei se os ouvintes tinham informação disso, mas é, é muito legal ver assim também a empolgação que eles têm, como eles estão realmente bem, bem atualizados a respeito de muito dos principais debates né, da ciência da natureza que, enfim, vai na direção disso que você acabou de trazer. E aí eu queria aproveitar, né, já também falar porque eu sei que, enfim, esses é, estudos, né, sobretudo do Engels, é infelizmente não foram publicados em vida, né, e aí nesse sentido não tiveram também um acabamento, assim, mais. Formal. E aí. É, ficaram, né? Assim, em, pelo menos em vida do Engels, como meros manuscritos, então tem com um caráter fragmentário, inacabado, né, e só vieram a ser publicados mais, mais tardiamente, já no, no século XX. Aí eu queria que se você pudesse falar um pouco mais, assim, especificamente, desse, do projeto mesmo do Engels, né, da Dialética da Natureza, e como que ficou assim a, foi os manuscritos, a redação, se tiveram alguns planos e tal. Uhum,
2: certo. Então, ah, só voltando um pouco, né? E ah, pegando esse ponto muito importante que você levantou sobre as correspondências de Marx e Engels, né? Ah, de fato, é, a quantidade de correspondências de Marx e Engels sobre ciências da natureza é muito maior do que a gente imagina no primeiro momento, né? Eles realmente estavam muito a par do debate que estava acontecendo na época, ah, nos diferentes campos das ciências da natureza, né? Muito mais Engels do que Marx, mas Marx, em especial, acompanhava meio que de orelhada, né? A essas discussões através das intervenções do Engels, né, nas correspondências, ah, o que não quer dizer também que o Marx tinha um desinteresse ou um menor interesse do que Engels. Né? Ah, Engels podia se dedicar mais a isso, de uma maneira relativa, porque Marx, a gente tem que lembrar, né, desde os anos 50 até o final da sua vida, vai estar as voltas com seu grande projeto de crítica e economia política, ah, que sequer é finalizado no tempo de vida do Marx. Né? Ele morre sem ver publicados os três volumes do Capital. É esse, enfim, nem sequer o quarto né que às vezes ele chegou a aventar a possibilidade também de ter de ter um quarto volume ah mas então havia sim esse ah, esse contato mais ou menos direto da parte do Marx com relação aos debates da ciência e da natureza né especialmente pela intervenção do Engels a ah, essa essas a ah, polêmica digamos assim na né, com relação à geologia com relação a Darwin a gente pode tratar daqui a pouco né quando a gente a ah, for falar sobre em que medida Marx Marx concordava ou não com as ideias do Engels sobre a dialética da natureza, mas aí já então, puxando o gancho para falar sobre o próprio estudo particular do Engels sobre a ciência da natureza, né, o que a gente vai ter é o seguinte, já a partir do final dos anos 50, mas em especial a partir dos anos 70 e eu vou explicar também o porquê dessa, desse, desse, dessa lacuna de, de uma década, né? ah, o Engels já começa a demonstrar um interesse mais especial com relação à ciência da natureza ah, não só do ponto de vista da necessidade de se manter ah, inteirado do, do debate né? num século, como a gente já comentou onde as ciências naturais ah, ganham um protagonismo de primeiro plano né? mas também no ponto de vista teórico de ah, apropriar e a reflexão sobre as próprias bases teóricas daquilo que a gente hoje conhece como materialismo dialética né? é, em diálogo com as ciências da, da natureza. Pois bem, esse interesse do Engels a gente pode rastrear já para o final dos anos 50, por exemplo, citando aqui com um exemplo né, a, a própria ocasião do lançamento da origem das espécies do Darwin, né, que, que vem à luz em 59, se eu não estou enganado, mas a partir de, dos anos 60, 70, em especial a partir de 73, ah, o Engels começa a se dedicar a um projeto ah, bem colocado, esclarecido, pelo menos da parte dele, né, ah, sobre as ciências da natureza. Né? Pois bem, esse gap de 10 anos né, ah, entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 70 acontece em especial por conta da atividade política né, a que Marx e Engels se dedicam ah, com, enfim, a criação da internacional, a reorganização dos, dos, dos emigrados né, revolucionários depois da, das derrotas de 48 e 51 em outros cantos da Europa, mas enfim, quando a situação se assenta e já depois da Comuna de Paris, é importante lembrar, né, o Engels consegue, digamos assim, a tempo hábil para se dedicar a essas questões. A, e se dedicando a essas questões, o Engels vai se colocar a tarefa, e esse é o grande princípio do projeto da, da da, da dialética da natureza, né? de em primeiro lugar, fazer um debate epistemológico crítico da, do desenvolvimento da ciência da natureza na época dele, a partir de um ponto de vista teórico dialético, ou seja, ele vai procurar fazer um, uma discussão crítica com o empirismo e com o kantismo, que eram as concepções dominantes na ciência da natureza naquela época. Né? E, por um outro lado, a, e essa é a parte mais ousada, digamos assim, desse projeto do Engels, né? ele vai tentar, a a partir dessa discussão, demonstrar que não só os fenômenos naturais podem ser interpretados a partir de um ponto de vista dialético, como também eles só podem ser interpretados por um ponto de vista dialético porque impera na própria natureza e nos fenômenos naturais uma dialética objetiva. E por que que impera essa dialética objetiva? Porque, como estava ficando cada vez mais claro, em especial para o Engels, no século XIX, a natureza, ao contrário do que se acreditava até então, ela não é, e nunca foi, né, a uma totalidade mutável, alguma coisa que é desde sempre e se repete como tal desde sempre, ou, numa outra versão dessa mesma lógica, né? algo que foi criado, teve um espaço de desenvolvimento, mas, quando concluiu esse desenvolvimento, passa a se repetir mecanicamente enfim, até o infinito. Né? As ciências naturais do século XIX elas vão trazer à luz o entendimento de que a, história, a natureza também sendo a natureza histórica, ela necessariamente tem que ser dialética. Por quê? Porque, em sendo histórica, a natureza contradiz sempre os seus estados anteriores. E esse desenvolvimento por meio da negação dos seus estados anteriores, constitui uma dialética objetiva, do ponto de vista do Engels, que pode ser formuladas em leis, que a gente pode conversar mais daqui a pouco também, né? que, muito embora sejam determinações do pensamento do ponto de vista do reflexo dessa história da natureza e também da sociedade, assunto de desenvolvimento histórico da natureza. Então, o Engels se propõe essa dupla tarefa, uh, e ele permanece de 73 até 8, mais ou menos 13, 12 anos, né? Uh, o Engels ele elabora uh, quatro projetos, a gente chama de projetos, né? Mas são quatro formas de organização diferente do seu trabalho. O que é importante a gente notar quando a gente vê esses diferentes projetos que o que o Engels elabora para tentar levar a cabo essa tarefa tarefa, né, de discussão de uma dialética da natureza, de uma dialética da natureza, é que é, não só Engels não termina nenhum desses projetos, ou melhor, a reorganização em quatro projetos ao longo da sua vida né, é, indicam que Engels ah, não conseguiu dar uma forma final, uma conclusão definitiva às elaborações que ele estava tentando levar a cabo, e de uma maneira muito distinta da que Marx não conseguiu finalizar o seu projeto de crítica à economia política. Né? Ah, quando a gente pega os manuscritos do Capital, os mesmos manuscritos dos Grundris, né, a gente vê que eles são manuscritos mais ou menos muito bem acabados. Quando a gente vai para a Dialética da Natureza, embora haja algumas sessões em que Engels desenvolve ah, sequências de reflexões. É, muito bem acabadas, a maior parte dos manuscritos da dialética da natureza ah, são anotações fragmentárias, são fichamentos, são sínteses de discussões da, 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 das ciências da natureza e, em especial, são também insights, ah, alguns deles muito geniais em certos aspectos, mas não mais do que insights, não foram elaborados de maneira sistemática né? ah, sobre epistemologia da ciência da natureza e sobre a relação da dialética dialética hegeliana, ah, com o desenvolvimento da ciência e natureza da época. Então, o projeto de dialética da natureza do Engels é um projeto acabado, é um projeto que hoje a gente só encontra na forma de manuscritos, esses manuscritos que ele desenvolve de 73 a 86, ah, que, no entanto, ah, são muito mais fragmentários do que, por exemplo, os manuscritos do Capital, do Marx, né? e, em certa medida, eles têm um nível de ah, sistematização interna muito menor do que os manuscritos do, do Marx. E, e a partir disso, né, existe toda uma discussão do porquê que o Engels ah, não finalizou o seu projeto. Né? Bom, em primeiro lugar, é, acredito que Engels tenha abandonado esse projeto a partir do momento em que ele teve que se dedicar, nos anos 80, né, depois da morte do Marx, a, a elaboração do que tinha sido deixado de trabalho do Marx né, e publicação desse trabalho nas formas do, dos livros 2 e 3 do, do Capital, o que é, assumiu para o Engels muito mais tempo do que a gente possa imaginar, né? Foi de fato um trabalho muito é, trabalho muito trabalhoso, é eufemismo. Né? Mas é um trabalho muito grande da, da parte do Engels e também a partir dos anos 80 a reorganização do movimento operário ah, com bases nacionais depois da desintegração da, da internacional, né? Ah, e o um envolvimento cada vez mais ativo do Engels com a social-democracia alemã, ah, o que também é um trabalho político que consumiu muito do, do, do do tempo do Engels. No entanto, apesar dessa. dessa. Uh, dessas. Uh dessas imposições objetivas, digamos assim, né, da luta política e do trabalho intelectual para finalizar e defender o trabalho do amigo né, do Marx depois da, do falecimento dele. Ah, há também ainda uma razão muito especial pela qual o Engels não chega a finalizar os manuscritos da dialética da natureza, que é a grande dificuldade de conseguir dar cabo a, de uma interpretação dialética da, das ciências da natureza né, em função do grande volume das ciências da natureza na época. né, Diferentemente da do Marx, né, ah, que se propõe, quando vai fazer uma crítica da economia política, né? ah, em pegar ah, todo o desenvolvimento da economia política até a época né? e fazer uma reapresentação categorial dessa economia política, de modo que, em função dessa reapresentação em base dialética, né, ah, emergisse a emergência própria crítica, à economia política, essa reorganização né, ou reapresentação crítica da parte do Engels tinha que que dá conta de um volume de trabalho ah, infinitamente maior. Né? Ah, motivo pelo qual o Engels ah, não consegue finalizar e a partir de determinado momento, em função dessas imposições objetivas que eu comentei, né, ele coloca de lado o trabalho ah, que não chega a ser finalizado né, ah, no seu tempo de vida. Pois bem, após o falecimento de Engels, ah, todo o material da dialética da natureza, quanto outros manuscritos dele também, né, passaram a execução testamentária de um membro da social-democracia, que é o Bern Bernstein, né? O famoso Bernstein da Segunda Internacional, uh, um revisionista, uh, e por aí vai. Muito embora a época de Engels, essas tendências revisionistas não não estivessem explicitadas ou não estivessem mesmo desenvolvidas, né? A uh, passando as mãos do Bernstein, uh, que se encarrega de pouco a pouco de publicar essas obras do Engels, né? Uh, a dialética da natureza, ela acaba assumindo um, um local muito particular, né? Esse local particular é o local de que, muito embora ah, o Bernstein e outros membros da social democracia alemã que tiveram acesso ao texto, né, ah, o julgasse muito pertinente. Eles tinham receio de que o próprio desenvolvimento da, da, da ciência da natureza à época já tivessem ah, caducado muito da importância das discussões realizadas pelo Engels na, na dialética da natureza. Não em termos necessariamente metodológicos, mas em termos de conteúdo. Portanto, o Bernstein e outros membros da, da social democracia alemã tinham medo de que a publicação da dialética da na natureza a manchasse a reputação, a imagem do Engels. No sentido de que apresentasse o Engels que estava discutindo coisas que, à época, já não tinham mais razão de ser. Esse medo levou Bernstein a se consultar com alguns físicos para ver a pertinência da publicação ou não da dialética da natureza. Isso já no começo do, do século XX, né, nos anos 10 do, do século XX. Entre eles, o Einstein. Que era a época muito próximo do movimento operário na Alemanha, quando ele ainda morava na Alemanha, claro, né, nesse período. Ah, e o Einstein chega a responder o Bernstein e fala: olha, realmente, do ponto de vista do conteúdo, é, muito do que está sendo discutido nesses manuscritos, né, a dialética da natureza, ah, já caducaram. né? A própria, a própria discussão da ciência da natureza já se encarregaram de superar ah, muito do que era um debate ativo na época do Engels. Né? No entanto, ele foi a favor da publicação porque achava que ah, a publicação da Dialética na Natureza poderia apresentar aos leitores do Engels ah, um importante aspecto da sua biografia intelectual. Bom, o Bernstein fica com isso, mas ah, não chega a fazer nada com isso. Né? Ah, de modo que a Dialética na Natureza ela só vai vir a lume em 1925, ah, no contexto da primeira mega, da primeiro, do primeiro esforço de sistematizar e publicar as obras do Marx e Engels, na Rússia Soviética, né, no projeto encabeçado pelo Davi Ryazanov. O Bernstein, em 24 envia esses manuscritos para o pro, pro Ryazanov e ele, em 25 faz uma primeira publicação da Dialética da Natureza a bilingue, né, a, Quer dizer, não numa edição bilíngue, mas numa edição simultânea em duas línguas, em alemão, né, conforme o original da Dialética da Natureza, e em russo. E é basicamente isso.
0: Muito bom, antes de passar para o Gabriel fazer a, a próxima pergunta, né? Só comentar que o nome do autor que eu pesquisei aqui para poder dar essa informação mais precisa para os ouvintes, né? Quando eu comentei da correspondência entre o Marx e Engels. O nome do autor, não sei se a pronúncia vai estar correta, mas é Pierre Tremox. Ele tem um livro que é chamado Origem e Transformação do Homem de Outros Seres, né? de 1865. Foi esse, essa obra que o Max Wenger estavam discutindo, né? que eu falei que eles fizeram até uma comparação com, com a obra do Darwin.
2: Sim, essa obra inclusive... Ela, a discussão dela né, nas correspondências do, do Marx e do Engels ela é muito ilustrativa justamente nesse sentido a, do papel fundamental do Engels na, digamos assim, educação a, do Marx com relação às ciências da natureza. Né? A, o Tremont, que é esse geólogo francês, né, ele desenvolve uma teoria geológica, no qual ele sugere que o tipo da terra no qual as espécies se desenvolvem, ela desempenha um papel muito grande na determinação do tipo de espécie que vai se desenvolver sobre ela. Digamos assim, um tipo de determinismo geológico. Né? O Marx tem contato com a obra do Drummond, do Drummond, aliás, nem sei se o, nome, o primeiro nome dele é Pierre, mas o, o sobrenome dele é... Tremou, né? A... É Pierre Tremou, né? E fica muito entusiasmado no primeiro momento, porque ele acha que essa determinação geológica ajuda a explicar o porquê da diferenciação das espécies. É importante lembrar que a, a, a época, né? o que a gente hoje chama de darwinismo, não era o que era o próprio darwinismo, nos próprios termos do, do próprio Darwin, inclusive, né? na, na, naquele momento. Não havia o menor entendimento de que a, a diferenciação das espécies ocorre por algum tipo de mutação genética nelas. Né? Havia sim o entendimento que é, as células poderiam sofrer algum tipo de, a, de, de alteração, digamos assim, que essa alteração poderia representar algum tipo de linha de força na diferenciação das espécies. A, mas não havia o entendimento disso associado com a o papel da genética né, nesse processo de, de diferenciação. Então, é, esse determinismo geológico, digamos assim, na época, meio que preenchia essa lacuna de, ok, as espécies se desenvolvem umas a partir das outras, mas quais são os elementos ou fatores que levam a essa diferenciação em primeiro lugar? Bom, Sem o conhecimento a, do papel da genética né, como fator interno nessa diferenciação, apelava-se a fatores externos, a relação das interações químicas das espécies com os ambientes, que se modificavam em função dessa relação e, ah, passavam essa diferenciação à frente né? ah, ah, por meio da reprodução sexuada. Né? Ah, então, esse determinismo geológico preenchia essa lacuna e o Marx, ah, por conta do preenchimento justamente dessa lacuna, né? ah, é, ficou muito entusiasmado né? no primeiro momento com, com, com as colocações do Trumor. O Engels, já a par de uma literatura científica um pouco mais sofisticada, digamos assim, né? ah, na correspondência com Marx fala, meu, esquece isso, essa ideia é completamente sem pé em cabeça, ah, não é isso de determinismo geológico, o que há justamente é essa interação química entre a espécie e o seu meio, ah, que aí sim pode ah, ah, admitir o tipo de terra como um mediador, mas a terra não adquire... Ah, esse papel tão determinante como na obra do, do Truman, né? Ah, e, de fato, o Marx fala, bom, é, você, ok, me abriu os olhos, ah, não fala exatamente, você me abriu os olhos, né? Sei lá, que a, a, a intervenção do Engels proporcionou a ele uma, a, uma forma menos estreita de, de, de compreender a questão, né? Defim, de fato, é bem, é bem ilustrativa essa passagem.
1: Então, Rodrigo, agora que tu deu a contextualização histórica, eu acho que a gente pode pular para o próprio conceito de dialética da natureza, né? Que o Engels vai desenvolver. E aí eu queria que tu tratasse dessas questões sobre a natureza dentro da, dessa obra do Inacabada do Engels, enquanto processo histórico, que vai se opor àquelas concepções metafísicas. Teológicas, empiristas, kantianas, né? e como tu falou né, dessa questão de dialética objetiva da natureza, aí se fala muito né, dessa. de que ah, o, o Engels estaria fazendo uma obra que era uma, um hegelianismo da natureza, que é falso, né? É falso, e eu queria que você falasse sobre isso. Né? E também Obviamente, como a gente está tratando de dialética, a gente está tratando de movimento. Né? E, claro que e é esse movimento que vai construir, até mesmo que a gente chama de leis da natureza, né? só que, obviamente, as leis da natureza são diferentes das leis da história. Né? Até porque é, a natureza corresponde a legalidades que são diferentes das legalidades da história, né? A, a história ela é feita por seres sociais que têm legalidades diferentes de seres naturais e entidades físicas. Né? Então eu queria que tu tratasse agora dessa parte, do, do, da própria, do que está no próprio bojo né, da, da obra do Engels, da Dialética da Natureza.
2: Então falando sobre o conceito de dialética da na natureza propriamente dito né? a, Frente ao desenvolvimento das ciências Da natureza, né? na, na, na sua época O Engels vai procurar Opor uma compreensão dos fenômenos naturais a, De duas formas distintas né? Sintetizadas no binômio Metafísica e dialética O que é metafísica e o que é dialética para o Engels então, né? Metafísica para o Engels E nisso ele recupera A própria definição que o Hegel dá para metafísica Quando o Hegel se refere Ao materialismo mecanicista do século XVII né? ah, que seria uma forma de compreensão das coisas como coisas em si mesmas, ou seja coisas que têm uma identidade imutável e que é essa identidade né? Ela é determinada por propriedades da própria coisa em contraposição a essa concepção metafísica, né? o Engels vai propor uma concepção dialética, que seria o um entendimento do que as coisas são em função da relação dessas coisas com outras coisas e também que em função dessa própria relação são, as coisas vêm a alterar o que elas são e se transformar em outras coisas. Ah, isso, de certa forma, já estava colocado na própria dialética hegeliana, né? ah, no registro da, da, do debate do Hegel com as coisas em si do Kant, mas começa a aparecer como uma postulação positiva, como um conhecimento ah, objetivo, digamos assim, né? com o desenvolvimento das ciências da natureza no, no século XIX, né? que começam cada vez mais a, a a serem forçadas a compreender os fenômenos naturais como produtos de desenvolvimento histórico da natureza. Então, o que o Engels pretende fazer na dialética da natureza é, face ao desenvolvimento do conhecimento objetivo da natureza, que coloca, que coloca a necessidade de interpretar a natureza como um desenvolvimento é, histórico, desenvolvimento histórico natural, mas mesmo assim histórico, né? é, é fazer com que, no próprio debate da ciência da natureza, né? a, deixe de reinar ainda uma concepção justamente metafísica e seja introduzida uma concepção dialética desses fenômenos naturais. Por quê? Porque mesmo que, por si só, as ciências da natureza avançassem na direção do reconhecimento do caráter histórico da natureza, a, do ponto de vista epistemológico, os cientistas naturais ainda procuravam dar conta de sistematizar esse conhecimento objetivo em função da, a, de uma abordagem de lógica formal, de uma abordagem que isola muito as propriedades da natureza ah, num tipo de identidade formal imutável, ou mesmo que ah, tentam elaborar o desenvolvimento histórico da natureza ah, na chave de um desenvolvimento ah, no qual as categorias mentais que tentam dar conta de desenvolvimento ah, dialogam de uma maneira muito precária entre elas. Então, face à insistência de uma concepção metafísica no interior do desenvolvimento das ciências naturais, desenvolvimento esse que, por ele mesmo coloca cada vez mais, explicitava cada vez mais o caráter histórico da natureza, a, o Engels vai falar bom, a gente precisa parar aqui e fazer uma reconsideração das bases filosóficas a partir das quais as ciências da natureza estão operando, para poder dar conta corretamente disso que é o próprio material empírico o próprio material positivo que essas ciências estão fornecendo em termos de conhecimento da, da, da realidade natural o que Engels vai propor então a, a partir de um diálogo crítico com a concepção de dialética da natureza hegeliana né, é que ah, na natureza impera uma forma objetiva de dialética. Ou seja, a dialética ela não é só uma forma de articulação ah, dos conceitos e das categorias por meio das determinações do pensamento que permitem, do ponto de vista subjetivo, dar conta de processos externos da a própria consciência. né? vai colocar que essa dialética subjetiva, essa forma de organizar e apresentar o próprio conhecimento, só é possível, do ponto de vista das ciências naturais, porque há exemplo da realidade social também na realidade natural impera uma dialética objetiva. E que dialética objetiva é essa que impera na, na realidade social, né? Na, na realidade natural, perdão. A, essa dialética objetiva é a compreensão de que a matéria se relaciona consigo mesmo de uma maneira contraditória. Essa maneira contraditória não apenas implica a, a forma mais simples de de movimento, que a gente pode conceder que é a mudança de lugar, que o Engels já considera como um tipo de contradição, porque implica na existência de uma mesma coisa num outro espaço, e nisso já está implicitado então, uma negação do estado original dessa própria coisa, mas também contradições muito mais profundas e complexas que implicam na própria diferenciação da coisa com relação a si mesma. Ou seja, na perspectiva do Engels, conforme a matéria se relaciona consigo mesma ela vai dando origem, a partir das novas formas de relação da matéria consigo mesma, a, a novas matérias, novas matérias no sentido de novas, a, novos modos pelos quais a matéria a, se congrega e, ao se congregar, dá origem a algo de objetivo. Né? A, é, por essa, é por essa chave de interpretação da dialética como uma lógica imanente da relação da matéria consigo mesma que o Engels vai, por exemplo, conseguir, em primeiro lugar, saudar algum ti alguns tipos de é, elaborações dialéticas espontâneas nas ciências da natureza, como, por exemplo, o Teorema da Conservação da, da, da Energia, do Maier, ou, por exemplo, o própria, a própria teoria do desenvolvimento das da evolução das espécies, né, por parte do Darwin. Ou seja, são teorias nas ciências da natureza que, ao contrário de uma perspectiva metafísica, estão preocupadas em compreender os processos naturais como processos contraditórios em si mesmos. Ou seja, processos que implicam na diferenciação da matéria em função da relação que a matéria implica consigo mesmo. Ah, no entanto, ah, esses rompantes espontâneos de dialética nas ciências natureza né, ah, eram ainda, no entendimento do Engels, ah, uma parte muito pequena. Apenas poucos cientistas naturais, ah, por conta própria, conseguiam ah, ah, se alçarem a uma interpretação dialética da natureza. Né? Uma interpretação dialética da natureza, não de maneira forçosa, né? como aplicar leis da dialética a um processo natural, mas se de reconhecer no próprio processo natural uma série de conexões internas que operam por meio de contradições. Né? Então, o que o Engels vai fazer é, em primeiro lugar, né? falar olha, essa dialética subjetiva só existe por conta da dialética objetiva, e a dialética objetiva é justamente a diferenciação da matéria com relação às suas formas anteriores por meio de ah, um desenvolvimento é, por oposições, por contradições. Né? Ah, o Engels, então, quando vai tratar dessa dialética objetiva, ele vai propor que é, essa dialética, ao dar conta desse movimento contraditório, que é um desenvolvimento real, tanto na natureza quanto nas sociedades humanas, ah, implicam em leis. Ah, e aí é que o terreno começa a ficar mais espinhoso, né? Essas leis, para o Engels, elas são é, redutíveis a três principais, muito embora não sejam apenas três, mas que são aquelas famosas três leis, né? a conversão da quantidade e qualidade, vice-versa, a interpenetração dos contrários e a negação da negação. O Engels vai falar que essas leis, de um ponto de vista idealista, já tinham sido postuladas pelo Hegel como formas de determinação do pensamento. No entanto, para uma correta apreciação dessas leis, era necessário que se invertesse o ponto de vista do Hegel, de modo que essas leis aparecessem como expressões de uma lógica imanente do próprio desenvolvimento real, tanto da natureza quanto das sociedades humanas e nas sociedades humanas do próprio pensamento humano. Né? Uh, e o terreno começa a ficar espinhoso aqui por quê? Uh, porque das, da, da margem a toda uma série de polêmicas, uh, que a gente pode, vai tratar mais a fundo também, né, daqui a pouco, uh, sobre o que o Engels quer dizer exatamente quando ele fala em inverter o ponto de vista dialético de Heim, né? E como essas leis da dialética objetiva uh, se, uh, podem ser tratadas do plano de vista do conteúdo, como as mesmas tanto na natureza quanto nas sociedades humanas. Né? Então, começando dessa última questão, né? quando o Engels fala é, dessas leis da dialética objetiva, ele não está, como alguns críticos procuraram colocar, né, fazendo algum tipo de hegelianismo aplicado, no sentido de que o Engels estaria pegando a, a, a sistematização da lógica dialética do Hegel é, como se fosse uma forma de pudim e encaixando nos diversos materiais ou conteúdos das ciências da natureza. Ou então, como outros críticos vão também colocar, né, elencando essas leis dialéticas como princípios arbitrários a partir dos quais a natureza forçosamente teria que se desenvolver. O que Engels está querendo dizer quando ele fala nessas leis dialéticas né, é que, tomado do ponto de vista de um plano de abstração geral, quando nós tratamos dessas contradições reais na natureza, elas são equivalíveis a uma forma de movimento que nós também encontramos a... quando nós estamos tratando do domínio da realidade social. Esse plano mais abstrato de movimento, é, que de certa forma o resgate que o Engels faz da perspectiva dialética aristotélica, de que movimento é essencialmente uma forma de mudança de qualidade, que enfim, passa também pela mediação do resgate do Hegel, né? mas que remete a Aristóteles. Então, do ponto de vista desse plano de abstração na geral, a matéria na realidade se transforma segundo uma forma de movimento similar à maneira pela qual a própria realidade social se transforma, que podem ser sintetizadas nessas três leis que eu acabei de falar. Né? Toda mudança de quantidade, seja por acréscimo ou decréscimo, implica numa mudança de qualidade, ou seja, implica numa mudança ah, de ser das coisas. Ah, essa mudança ela se opera por meio de oposições, ou seja, por meio da relação das coisas com relação às outras coisas, de modo que as determinações dessas coisas passam a determinar o ser do seu oposto. Está ah, aí a interpenetração dos contrários. né E a partir da interpretação dos contrários, ah, o entendimento de que a, a diferenciação do ser para um ser outro, né? outro, implica na negação dessa determinação por oposição. Isso, de uma maneira abstrata, nós podemos encontrar tanto na natureza quanto na realidade social. Ah. No entanto, de maneira muito distintas. Nisso a gente entra também numa outra série, numa longa tradição de críticas ao Engels, né, de que o Engels teria deturpado o pensamento de Marx. Ah, e aí, enfim, ah, dependendo do autor que critica o Engels a partir desse viés, cabe todo tipo de, de xingamento. É, o Engels é um positivista, o Engels é um cientificista, o Engels é o precursor das deturpações do Stalinismo por aí vai e tal feitas ao Engels, justamente de que ele teria deturpado o pensamento de Marx, porque a, a realidade social é diferente da realidade natural. E reduzir a realidade social à realidade natural, ou vice-versa, seria uma forma de entender a sociedade, a maneira, o funcionamento das sociedades humanas, a maneira do funcionamento da, da natureza. Ah, essa crítica tem uma razão de ser porque a recepção e leitura ah, não da dialética da natureza do Engels mas ah, do conhecimento positivo do conhecimento empírico postulado pelas ciências da natureza no século XIX começo do século XX pela Segunda Internacional pelos membros da Segunda Internacional vai implicar num tipo de leitura cientificista ah, da realidade social que não é o ponto de vista do Engels ah, e que também vai implicar para, para os termos da Segunda Internacional, numa adoção de uma estratégia política correspondente, que é a, a linha do, do reformismo. Ou seja, da mesma, por entender que a realidade social opera tal como a realidade natural e na realidade natural todas as transformações, aí a realidade natural é entendida do ponto de vista histórico também, né? todas as transformações ocorrem aparentemente sem grandes transformações abruptas, a realidade social também poderia a passar por uma mudança qualitativa aí no caso entendendo a passagem do capitalismo ao socialismo né, sem a necessidade de uma, é, de uma mudança abrupta no caso do processo revolucionário então essa crítica quando nós a entendemos nos termos políticos e teóricos da segunda internacional ela faz sentido, o que não faz sentido é projetar ah, esse desvio revisionista da segunda internacional no Engels ah, porque no, o, do, do ponto de vista da, ah, das elaborações do Engels, né, não só é, esse desvio revisionista não está presente, como Engels faz questão em muitos momentos de marcar que há sim há uma diferença essencial entre realidade social e realidade é, natural. O fato de que de um ponto de vista de maior abstração o movimento, tanto da natureza quanto da realidade social, poder ser entendido em função de uma mesma série de leis, não implica que essas leis, embora similares do ponto de vista do conteúdo, Uh, vão percorrer, uh, ou melhor dizendo, vão ser expressadas através do mesmo percurso, concretamente, tanto na realidade natural quanto na realidade social. Uh, e o que é essa grande diferenciação para o Engels? Né? Essa grande diferenciação é que, na realidade natural, impera a dialética entre necessidade e acaso, enquanto na realidade social impera a dialética entre necessidade e liberdade. Isso é muito importante porque, embora essas categorias possam ser Articuladas ah, em função daquelas leis gerais da, da dialética objetiva da realidade exterior, né, ao, ao pensamento humano, né, ah, esses percursos eles implicam numa caracterização ontológica completamente distinta entre natureza e sociedade, né. Então, quando a gente está falando em dialética entre necessidade e acaso, que caracterizaria ontologicamente a natureza, né, ah, nós estamos falando que na natureza todas as transformações ocorrem por meio de um tensionamento dialético entre o que por um lado é uma necessidade e o que por outro lado é um acaso. Só que do ponto de vista dialético, necessidade e acaso a se opõem e, portanto, se determinam mutuamente. Né? Um acaso só é um acaso porque ele acontece em função de uma determinada necessidade. Ou seja, alguns fatores necessários levam o acaso a acontecer de uma determinada maneira e não de outra. Não existe um um acaso em absoluto. Se houvesse o um acaso em absoluto, não haveria ah, nenhum tipo de é, a força objetiva nesse acaso, né? digamos assim. No entanto, o acaso, justamente por se concretizar de uma determinada maneira, resulta ele mesmo numa necessidade. Necessidade essa que, portanto, é também ela mesma uma forma de acaso. Então, quando a gente está falando na relação dialética entre necessidade e acaso, nós estamos falando que certos fatores necessários determinam uma margem de acasos, e essa margem de acasos acabam dando origem, por sua vez, a certas implicações necessárias. E essa, essa relação dialética é o que faz com que a matéria se relacione com si mesma e dê origem a uma forma de, de diferenciação do seu ser num ser outro a, sem qualquer tipo de mediação consciente. Então, a realidade natural transforma a si mesma, a matéria em relação com si mesma transforma a si mesma sem qualquer tipo de mediação consciente. É um tipo de processo que, embora sofra toda sorte de mediações, né, são mediações cegas. Mediações que têm como princípio, por um lado, a necessidade que se realiza na forma do acaso e o acaso que se determina como necessidade. Ah, quando a gente está falando da realidade social, pela sua vez, né, necessidade e o acaso passam a ser subsumidas numa forma de tensionamento dialético superior, mais complexo, que é a relação entre necessidade e liberdade. E o que, que é essa relação entre liberdade e necessidade? É justamente por meio da introdução do trabalho a gente pode falar mais daqui para que é, é, a gente pode falar mais um pouco mais para frente né a, na introdução do elemento consciente ou seja o desenvolvimento da realidade social é o desenvolvimento de uma realidade que o próprio ser humano por meio do seu trabalho institui só que o trabalho não é apenas a modificação da natureza por parte ativa do homem é a modificação da natureza por parte ativa do homem em função de uma série a de fins ah, tratados pela consciência de antemão. Ou seja, é uma, é uma transformação da natureza segundo um fim determinado pelo próprio pensamento, ah, antes da própria objetivação dessa transformação. Então, ao contrário da natureza, não só o homem cria a sua própria realidade, para recuperar Aristóteles também uma segunda natureza, uma realidade social, né? uma realidade que não existe colocada pela própria natureza, mas que emerge como produto do trabalho do homem, né? como é a edificação dessa a realidade social, né, ela está mediada pela consciência. Essa consciência ela nada mais é, por sua vez, a, não a consciência do ponto de vista liberal, né, que aí seria uma forma de acaso cego, que seria o homem sair fazendo o que ele bem entende, né, como bem entende, a, mas, a, do ponto de vista do Engels, resgatando o próprio conceito hegeliano de liberdade, né, o reconhecimento de uma necessidade. Então, o tensionamento dialético que existe na realidade social é o tensionamento, por um lado, de certas necessidades que são impostas ao homem num primeiro momento, pela própria relação imediata que ele tem com a natureza, e a partir da mediação do trabalho, uma série de necessidades que são produtos cada vez mais complexos da própria complexificação da relação mediada pelo trabalho do homem com a natureza. Então, é por um lado essa necessidade que se impõe ao homem, e que também é criada por um homem ao longo da sua própria história social, né com o reconhecimento dessa liberdade. Ou seja, que qualquer que seja a resposta, e aí entra o acaso, ou seja, o elemento contingente, né? qualquer que seja a resposta que o homem dê a essas necessidades com as quais ele se defronta e que foram criadas historicamente por ele mesmo, ah, ele tem que necessariamente atuar em função dessa necessidade. Por mais contingente que seja a sua resposta essa necessidade, essa resposta ela tem que se reportar a essa necessidade, porque de uma forma ou de outra, essa resposta vai incidir sobre essa necessidade, que é a condição primeira dessa, dessa própria resposta. Então, para o Engels, é muito claro, sim, a distinção entre realidade natural e realidade social, a partir dessa diferenciação entre dialética, entre necessidade e acaso na natureza, e dialética entre necessidade e liberdade, ou entre necessidade e consciência, necessidade de trabalho a, na realidade social. Então, quando o Engels fala nas leis, objetivas da dialética, que seria uma síntese no plano das determinações do pensamento da dialética subjetiva, da própria dialética objetiva, né? essas leis, quando ele fala nelas, né? ele não está querendo dizer que elas são as mesmas, ou seja, que elas se expressam da mesma maneira, tanto na realidade natural quanto na realidade social. Ele quer dizer que, do ponto de vista mais abstrato, do ponto de vista do movimento como expressão das interconexões e contradições reais do desenvolvimento natural, do desenvolvimento real, desculpa, tanto na natureza quanto na sociedade, a esse movimento nós podemos sintetizá-los numa série de leis, no caso ele elenca três principais, né? só que se expressam de maneira muito diferente na natureza a, e na sociedade. E com isso nós entramos a, a, num aspecto muito importante também na concepção de dialética da natureza do, do Engels, né? que é, bom, Engels o tempo todo quando vai se contrapor a uma concepção metafísica de natureza, ele vai resgatar a dialética hegeliana. E o Hegel, como nós sabemos, também falou em dialética da natureza. No entanto, o Engels não tratava a dialética da mesma forma que o Hegel tratava. O Engels falava de uma dialética materialista, também da natureza, enquanto o Hegel falava numa dialética, segundo Marx e o Engels, de um ponto de vista idealista. Então, o que a gente tem que entender aqui, para a gente não cair na crítica, que também fundamentou uma longa tradição de crítica dialética da natureza, né? da dialética da natureza do Engels como um hegelianismo aplicado, né? Ah, no que é essa tarefa que o Engels se propõe, que é a tarefa de inverter a concepção hegeliana né? com relação à natureza. Ah, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é essa inversão materialista que o Engels está propondo com relação ao Hegel no âmbito das ciências naturais. Ah, se a gente for resgatar essa questão da inversão materialista, nós vamos encontrar num dos pós a primeira Edição do Capital, né? Ah, desculpa, vou reformular porque não sei se é a primeira edição do Capital. Quando a gente ah, vai tratar dessa inversão materialista ah, da dialética hegeliana no campo do tratamento das ciências da natureza, né? Ah, a primeira coisa que nós temos que ah, colocar nessa discussão né? é o alinhamento que o Engels se propõe ao ponto de vista metodológico que o Marx externa, num dos pós-fácios ah, ao primeiro livro do Capital, né? Ah, onde aparece justamente essa, essa expressão, a inversão materialista, né? ou a inversão de Hegel, colocar o homem de Hegel de, de cabeça para baixo. O que, que o Marx tinha em mente quando ele estava falando nessa inversão materialista? né Que, do ponto de vista geral, ou seja, do ponto de vista do, da enunciação, da articulação categorial das determinações do pensamento, a dialética tinha sido expressada de um modo correto por Hegel. No entanto, havia sido feito de um ponto de vista idealista. O que é esse ponto de vista idealista para o Marx. Esse ponto de vista idealista é que essas determinações do pensamento que o Hegel reúne na figura de uma totalidade que ele chama de ideia, aparecem como demiurgo do real, ou seja, elas aparecem como um princípio a partir do qual o desenvolvimento, tanto da natureza quanto da sociedade, aparecem como um decal, ou seja, como uma expressão disso que, em primeiro lugar, é uma articulação lógica interna da a ideia. De uma maneira didática, vamos dizer assim, né? essa ideia hegeliana é o que entre aspas determina, esse é um termo muito complicado, mas para fins didáticos acho que a gente pode usar, a essa ideia é o que determina os processos objetivos que a gente vê tanto na natureza quanto na, na, na sociedade humana. Né? E invertendo esse ponto de vista idealista, ou seja, colocando no plano do conteúdo a realidade material, ou seja, o desenvolvimento real, tanto da natureza ah, quanto das sociedades humanas, ah, no papel de princípio ativo, ou seja, no papel ah, ah, em que elas exercem uma primazia sobre o pensamento, nós conseguimos entender essas articulações categoriais da dialética hegeliana como uma expressão do nexo interno desse desenvolvimento real. Pois bem, o Engels, se amparando nessa perspectiva metodológica, vai propor também uma inversão materialista, na, a, quando ele vai falar da dialética da natureza. E que inversão materialista seria essa? Para o Engels, então a, e aí resgatando um pouco do nosso papo sobre as leis objetivas né, da dialética, a, essa essas leis objetivas, em Hegel, elas apareceriam na forma de determinações do pensamento que seriam espelhadas tanto na natureza quanto na sociedade humana. No entanto, invertendo no plano do conteúdo essa apreciação, a dialética, ou seja, essa articulação categorial por meio de oposições e contradições, ah, no plano das determinações do pensamento, no plano da elaboração do pensamento na consciência humana, vão aparecer como um reflexo, embora mediado, né? ah, do desenvolvimento real da natureza, ah, tanto da história natural quanto da história social. Né? Nisso a gente entra numa discussão muito delicada, mas que é importante de ser feita, de que é, bom, tem essa inversão no plano do conteúdo, mas também tem uma inversão no plano metodológico, de modo que o que o Engels faz Faz, não é uma aplicação da lógica hegeliana, como uma forma de bolo, ao conteúdo das ciências naturais. E por que isso não acontece? Para a gente entrar pra, pra gente ir mais a fundo né, nessa conversa, a gente primeiro tem que resgatar a, o que é a dialética da natureza para o Hegel a, e o que para o Engels é a distinção entre o método do Hegel e o sistema hegeliano. Pois bem, para o Hegel... Ah, há uma dialética da na natureza. No entanto, o que é exatamente essa dialética da natureza? A gente vai encontrar uma definição do que é natureza, em primeiro lugar, para Hegel, lá no segundo volume da enciclopédia. Né? No segundo volume da enciclopédia, ah, o Hegel apresenta a natureza como a ideia alienada de si mesma, ou também numa formulação sinônima, né? como a ideia exteriorizada. Ou seja, para Hegel, há, não como forma de causação unilateral, mas como forma de princípio, um momento interior da ideia, que é a própria articulação lógica por meio das oposições dialéticas né? ah, que conformam a, a ideia, né? como uma série de desdobramentos do conceito numa totalidade que é a ideia. A natureza, portanto, é esse âmbito objetivo em que a ideia é exterior a si mesma, ou seja, onde as interconexões lógicas da ideia, os desdobramentos dialéticos do conceito da ideia aparecem de forma objetiva, porém exteriorizada porque não tem consciência de si mesmo. Ou seja, a natureza para Hegel é uma exteriorização da ideia. É como se a ideia fosse o princípio e ela se exterioriza. Ela sai para fora de si mesmo objetivamente na forma da natureza. E essa natureza para Hegel, ela conforma também, isso está logo na introdução do, da, da enciclopédia, né? num sistema de graus. Ou seja, a natureza implica em toda uma série de desdobramentos, que, no entanto, isso é muito importante a gente destacar, não brotam uns dos outros essas séries de graus de diferenciação da natureza, né? uns dos outros naturalmente, ah, mas que brotam uns dos outros na lógica interna do conceito. Ou seja, na natureza nós observamos diferentes graus de diferenciação. É claro, nós temos as plantas, nós temos os animais, nós temos a realidade química, a realidade física, por aí vai. Ah, nós observamos esses diferentes graus de diferenciação, só que é importante. Para o Hegel, um grau não dá origem naturalmente ao ângulo. Esses graus só se diferenciam na medida em que eles espelham, eles refletem diferentes desdobramentos do conceito. Ou seja, na realidade objetiva da natureza, isso também é muito importante a gente destacar, Hegel em nenhum momento é um idealista vulgar, em nenhum momento ele está negando a dimensão objetiva da natureza. Ao longo de toda a enciclopédia, ele vai procurar nas ciências naturais da sua época, exemplos objetivos para ilustrar aquilo que ele está falando. Ah, então, mesmo que Hegel não nega a dimensão objetiva da natureza, o que ele está falando, isso é muito importante, né? é que a natureza ela se diferencia em graus porque essa diferenciação ela expressa a própria diferenciação do conceito com relação a si mesmo. Isso é muito importante a gente destacar porque, em primeiro lugar, reforça a ideia uh, hegeliana de que a natureza é uma exteriorização da ideia e também justifica a, a perspectiva dialética do Hegel com relação à natureza Natureza, né, de que não há história na natureza. Isso é muito importante destacar porque isso é uma das principais diferenças uh, do Hegel com relação ao Engels e que vai implicar nessa mudança metodológica também do Engels com relação ao Hegel. Né. Para o Hegel não há história na natureza uh, de modo que a natureza ela só se desdobra ou se desenvolve no espaço e nunca no tempo. Ou seja, para cada grau determinado da natureza para cada nicho específico da natureza há eternamente uma repetição repetição de si mesmo. De modo que essa repetição de si mesmo, embora implique num movimento dialético, ou seja, num movimento de negações, de modo que o resultado final desse conjunto, dessa cadeia de negações, implique na realização do conceito original daquela coisa, o exemplo clássico que lhe dá é o exemplo da semente da árvore, né? ou seja, a semente é a semente, não é a árvore, mas tem a árvore em potencial. Até se tornar a árvore, a semente passa por toda uma série de estágios nos quais ela nega o seu estado original, ou seja, a semente nega a si mesma quando ela se realiza na forma do broto. O broto nega a si mesmo quando ele se realiza na forma de tronco. O tronco nega a si mesmo quando ele se realiza na forma do galho, da folha, do fruto e por aí vai, até chegar a um momento final, a totalidade do processo, que se para essa verdade do conceito original. Ah, no entanto, ah, esse grau específico ele não dá origem naturalmente a outro grau da natureza. De modo que, e isso o Hegel coloca de maneira bem clara, a própria ideia de uma evolução das espécies, isso nas palavras do Hegel, né, soa como uma tolice. De modo que a própria explicação ah, criacionista né, ah, soa muito mais plausível e muito mais coerente ah, do que uma explicação de que a própria vida surge do inorgânico e a vida se diferencia dela mesma, de modo que, por exemplo, o homem possa vir do macaco. Ah, isso é o Hegel falando ah, e, obviamente, o Engels tem um, um, um modo de apreciação da questão é, diametralmente oposta. Né? Então, nisso, antes da gente ir para o Engels propriamente dito, né, implica numa contradição que o próprio Engels vai destacar, e esse é o ponto de vista do Engels, né, entre o método hegeliano e o sistema hegeliano. Enquanto o método hegeliano ou seja, dialética, né, é extremamente revolucionária, do ponto de vista do Engels, né, porque não toma as coisas como verdade absolutas em si mesmos, mas como coisas que se modificam ao longo do tempo, e coisas que, por se modificar ao longo do tempo, também implicam, do ponto de vista da produção do conhecimento humano, não numa verdade absoluta, mas numa série de desenvolvimento de verdades relativas, que conformam o próprio processo de expansão da consciência humana e formação do conhecimento, por parte dessa consciência, né? numa espiral infinita, né? sem fim. Então, enquanto o método do Hegel, o método hegeliano, dialético, ele é revolucionário nesse sentido, ele acaba se contradizendo no próprio sistema hegeliano, que procura a dá um ponto final nesse método no sentido de colocar a, a, a realização da consciência em conformação com o seu conceito original, que seria a própria ideia. E o que é exatamente esse sistema hegeliano? Né? Esse sistema hegeliano nada mais é do que aquela tríade, famosa tríade de ideia, natureza e espírito. Então, quanto a ideia, ou seja, as articulações categoriais lógicas do conceito que se conformam na forma de ideia, né, a, expressam um princípio, a natureza é, por sua vez, a forma alienada da ideia, ou seja, a exteriorização da ideia, e o espírito vem a ser a reconciliação, o espírito é entendido como a consciência humana, né, a, a reconciliação da ideia consigo mesma, ou seja, a ideia que, na forma de espírito, na forma de consciência humana, consegue pensar pensar a si mesmo. Esse pensar a si mesmo da ideia, muito embora implique ah, num processo de desenvolvimento que é o próprio processo de desenvolvimento histórico da humanidade, né, ao se dar conta de que ela é a ideia pensando sobre si mesma, ah, chega numa espécie de ponto final, ah, que é a correspondência entre o próprio pensar e a consciência do pensar de que ele está pensando o próprio pensamento. Ah, e de outro modo, né, dizendo de outro modo, que é a ideia pensando sobre si mesma. E esse sistema hegelian obviamente, quando chega nesse ponto, chega num ponto em que ah, todo esse conjunto de opostos que foram expostos no desenvolvimento, na ideia, no, na natureza, no espírito, adquire um tipo de unidade dos contraditórios, um tipo de identidade globalizante, na forma da ideia absoluta, do saber absoluto, ah, que coloca, entre aspas, um, é, como, eu coloquei, como eu falei, né, um, ponto, é, um ponto final ah, no desenvolvimento da própria ideia. Então, de certo modo, esse é o ponto de vista do Engels, né, o sistema hegeliano contradiz o método, porque enquanto o método hegeliano, a dialética, pressupõe um desenvolvimento infinito, o sistema hegeliano põe um ponto final, que é quando a ideia pensa a si mesma, e tem consciência de que está pensando a si mesma. Isso não quer dizer o fim do desenvolvimento dos processos objetivos, é, no plano da, da, da realidade social. Como a gente viu, não há história na, na realidade natural para o pro, pro Hegel. Né? Ah, então não é o, o fim da história no sentido do, do fim do desenvolvimento ah, objetivo, das relações sociais ou da própria história humana. Mas sim de que ao a ideia, ao estar ciente de si mesma, uh, no plano da realidade social, né, chega-se, enfim, o próprio uh, desenvolvimento da ideia. Pois bem, no que, que o Engels vai se diferenciar disso? E por que, que então, nós não podemos falar que Engels faz um tipo de hegelianismo aplicado? Uh, e onde, então, reside também, né, por sua vez, uh, o, o aspecto metodológico da inversão idealista que o Engels está propondo? né? Uh, então, quando o Engels vai falar, exemplo de Marx, né, que tem que se inverter o ponto de vista idealista do Hegel, né? ele não está falando então só do plano de vista do conteúdo, ou seja, o que, que tem primazia, o ser ou o pensamento, né? ah, o ser ou a ideia, mas sim também da forma. Ou seja, a inversão materialista do ponto de vista do Hegel significa também recuperar, resgatar o método dialético do Hegel com relação ao sistema hegeliano, desaprisionar o método do próprio sistema. E no que isso implica do ponto de vista objetivo, né? do desenvolvimento ah, teórico? Né, da, 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 da dialética da natureza para o Engels. Né? Algo muito similar à, à, à inversão materialista que o, o Marx também realiza. Né? Então, o que o Marx vai falar, quando ele também fala em inversão materialista, né, é que, enquanto para o Hegel a contradição ela é um momento negativo da reconstrução da unidade contraditória dos opostos, ou seja, enquanto a, a contradição ela é um momento negativo a, da reconstrução dos desdobramentos do conceito até que o conceito venha a se realizar na forma da sua verdade, para o Marx, a contradição ela é um momento positivo, ou seja, ela é o próprio motor da diferenciação e do movimento de desenvolvimento real das coisas. Então, para o Hegel, as coisas se diferenciam de si mesmas, negam a si mesmas, de modo que essa negação ela é apenas um momento que, lá na frente, vai desembocar numa forma de identidade globalizante, numa forma de unidade dos opostos que confere estabilidade à própria coisa, porque a coisa atinge o seu conceito e atingindo o seu conceito ah, entra em conformidade com a sua originalidade para o Marx, no entanto ah, o ponto está entender que as coisas se diferenciam umas das outras, não porque elas estão procurando alcançar o seu conceito que é algo estável mas porque a própria diferenciação delas com relação a si mesmas né, a própria, o próprio processo de negação, a ah, ele é, isso entendido como a contradição, né? ele é o momento positivo do desenvolvimento real. Ou seja, enquanto o Hegel está uh, tentando encontrar a unidade por trás da contradição, uh, a inversão materialista, do ponto de vista do Marx, está tentando encontrar a contradição por trás da unidade. Isso fica muito claro, por exemplo, na crítica do Marx à concepção de sociedade civil do Hegel. Né? Enquanto o Hegel está por trás do conflito aparente entre os particulares, encontrar uma identidade, uma unidade mais profunda, que concilia esse conflito dos particulares, né? Ah, o Marx vai inverter isso, vai falar não, onde aparece haver uma unidade que é a igualdade jurídica, a isonomia entre esses particulares, que resolvem os seus conflitos por meio dessa isonomia, está o conflito, está contradição, que é a desigualdade ah, ah, no plano da economia, no plano social, é a exploração do trabalho salariado, é a, o próprio tensionamento dialético é, entre capital e trabalho, que implica nas crises, ou seja para o Marx a contradição é o momento positivo do momento é, para o Marx, a contradição é um momento positivo de uma série de desenvolvimentos é, negativos. Enquanto para o Hegel, a contradição é um momento negativo de uma série de desenvolvimentos positivos. Ah, o que o Engels vai fazer quando ele propõe a inversão materialista no campo das ciências ah, naturais, é, é de certa maneira análoga essa inversão que o Marx faz. Ou seja, essas contradições ah, que o Engels identifica na, na dialética, né, ele vai entender como contradições Reais, como a história real do próprio desenvolvimento da natureza. Então, onde o Hegel entende, na natureza, a contradição como uma série de momentos negativos que vão desembocar no final numa humanidade harmonizada, estável, de modo que a própria imagem da natureza possa coincidir com o que seria o seu princípio na ideia, né? A, o Engels vai falar que esse desenvolvimento real da natureza, aliás, esse é, é, o conjunto da natureza, né? Ele implica no desenvolvimento, mas não no desenvolvimento é, como desdobramentos do conceito até atingir a sua verdade, mas sim no conjunto de desdobramentos reais, de um desenvolvimento real. Ou seja, na natureza há uma história e há uma história real. E só, é, e só há história na natureza, uma história real, um desenvolvimento real, na medida em que as contradições que nós observamos na natureza não são momentos negativos do conceito, mas são o próprio motor por meio do qual a natureza se diferencia de se si mesmo e da origem ao um ser outro. Ou seja, a, o que o Hegel está falando que a natureza é, ou seja, um conjunto de graus, só que no entanto brotam uns dos outros enquanto imagem da, do conceito, da, 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 das relações íntimas do conceito e não é graus que brotam uns dos outros naturalmente, o Engels inverte. Ele fala, não, a natureza é um sistema de graus que brotam uns dos outros naturalmente. A, a natureza só é dialética porque ela é histórica em primeiro lugar. E ao contrário do Hegel, a, a natureza a natureza não conforma uma imagem estável, no final das contas, harmonizada, a coindizente com o seu conceito original. A natureza também implica em um desenvolvimento perpétuo. Não há fim para o desenvolvimento da natureza. Enquanto para o Hegel, a natureza, então, tem uma imagem estável, ela não tem um desenvolvimento real. Para o Engels, no entanto, fazendo essa inversão, né, a natureza é o próprio processo real de desenvolvimento. E sendo histórica, ela não vai ter um fim. O fim ainda tem no sentido hegeliano, de encontrar o seu conceito e condizendo com ele mesmo encontrar uma imagem estável. A então, o que para o Hegel é, do ponto de vista da dialética da natureza, né? uma conciliação dos opostos, de maneira que a dialética é esse processo de explicitação dos momentos negativos do conceito até que ele venha a adquirir a sua realização final. Para o Engels, essas contradições são o motor real da história da natureza. São a série de negações por meio dos quais a matéria implica em novas formas de relação consigo mesma e nesse desenvolvimento perpétuo, vai dando origem a novas formas de interação da matéria consigo mesma, até atingir um ponto de, é, um ponto de desenvolvimento que o Engels trata como o mais a, é, sofisticado, né? que é a matéria consciente de si mesma, ou seja, a própria a, vinda a natureza do ser humano. Então, quando a gente fala a, na inversão materialista que o Engels está fazendo, né? é, nós temos que pensar não é só então, no plano de vista do conteúdo, ou seja, de inverter a primazia da ideia sobre o ser, de modo que o ser venha a ter primazia sobre a ideia, mas também do ponto de vista metodológico que, enquanto do ponto de vista idealista do Hegel, ah, e é justamente por isso que é um ponto de vista idealista né, do sistema hegeliano, ah, a contradição é um momento negativo ah, desse processo de reconstrução da unidade dos opostos, né, ah, de modo que a natureza, em determinado momento, vem atingir uma, unidade, uma figura estável. Né, ah, Para o Engels, a contradição é um momento positivo, e justamente por ser um momento positivo, ela é a fonte e o eterno repositório da transformação histórica da natureza que ao contrário da concepção do sistema hegeliano, não tem um fim, e não tem um fim justamente porque é histórico né enquanto que pro Hegel, a natureza ela não é histórica, e falei demais, né nossa senhora
0: Resposta foi longuíssima, você... Enfim, trouxe várias coisas aqui que, que naturalmente dariam para se desdobrar ainda mais, né? Mas é. Tem, tem, tem uma. Eu vou só mencionar duas coisas assim, né? Bom, primeiro, que muito interessante, né? Muito rico também, a sua. Muito rica, né? A sua exposição sobre essa diferença, né? Do, da dialética. É, da natureza, vamos dizer assim, do, do Hegel para para Engels, né? Foi realmente uma exposição bem bem ampla e detalhada com essa coisa da inversão materialista, né? E uma coisa que para mim é muito cara, que é justamente essa é, que eu acho que talvez seja um do, dos, dos principais pontos também de debate a respeito da dialética da natureza do Engels, que é a questão da dialética objetiva na natureza, né? Inclusive, muito muito dos críticos, logo logo a gente já pode entrar nisso é, recusam essa esse caráter objetivo né é, da dialética da natureza inclusive né eu vou até com uma liberdade aqui leu um, um trechinho né do do Lukács lá em história e consciência de classe né que é um dos, dos primeiros ele é um dos primeiros a, a, naquele momento, né, em 1923, a recusar né, a dialética da natureza do, de maneira geral, né, como como o Engels estava concebendo e que isso vai abrir um campo, né, de leituras que vão mais ou menos nessa linha.